0: Herzlich Willkommen zum Autismus-Podcast und zu Teil B über das Thema Ferien. Ich habe ein paar Tipps an die Angehörigen, an die Eltern. Und zwar, wenn ihr so einen Familienurlaub planen wollt, dann lohnt es sich, wenn ihr als ganze Familie das bespricht und auch überlegt für die Hin- und Rückreise, welche Reize werden einigermaßen vertragen und welche gar nicht. Und dann natürlich möglichst das reizarmste Verkehrsmittel wählen. Ja, das Auto im besten Fall. Und wenn das wirklich gar nicht geht, weil ihr nach Amerika oder Australien oder sonst wohin wollt und dann doch fliegen müsst, ja, dann müsst ihr halt überlegen, welche Reize am meisten stören. Sind es jetzt über die Augen, die hellen Farben oder die Menschenmassen, oder ist es der Lärm und die Hektik? Dann muss halt eine extra Sonnenbrille und Kopfhörer mit ins Gepäck, um die Reize möglichst zwei Seiten schieben zu können. Siehe, Episoden, autismusfreundlich. Und wenn ihr jetzt das Problem habt, dass die autistische Person, wenn schon in die Ferien, immer an denselben Ort gehen will, oder an dieselben wenigen Orten, dann überlegt doch mal und bespricht, Warum will die autistische Person unbedingt dorthin? Liegt es vielleicht am Meer, dass es unbedingt nach Britannien will? Oder an den hellblau gestrichenen Wänden im Zimmer des Ferienhauses? Oder hat es sonst irgendwelche speziellen Gründen? Dann könnt ihr es sicher auch versuchen, woanders. Ans Meer kann man ja an ganz vielen anderen Orten auch. Nach Spanien, nach Italien in Amerika, England und ihr solltet auch Kompromisse finden und um einander abwechseln zu können. Vielleicht geht ihr dieses Jahr mal in ein Land, das jetzt die nicht-autistischen Kinder wünschen oder sie selber und dann nächstes Jahr oder ein halbes Jahr später wieder dorthin, wo die autistische Person will, dass man ein bisschen abwechseln kann und niemand zu kurz kommt. Und dann kommen wir zum Punkt Punkt. Ferienplanung, damit die autistische Person weiß, was sie erwartet, dass ihr sie genau informiert, wann ihr losfährt. Im besten Fall auch die Uhrzeit, auch wenn das nicht immer möglich ist, obwohl sollte eigentlich schon, und dass ihr im besten Fall noch einen Reiseplan ausdruckt. Für die autistische Person dann sieht sie wo wo ihr hinfährt oder hinfahren wollt, und kann sich so ungefähr den tag planen im urlaub wenn die autistische person ihre routine braucht die immer gleichbleibenden abläufe kann ich euch den tipp geben dass ihr euch mal aufteilt am ersten tag zum beispiel geht ein elternteil mit dem autistischen kind den weg und kann es durch die routinen begleiten mehr oder weniger mit Kompromissen natürlich. Am zweiten Tag macht ihr wieder als Familie etwas. Etwas, was die anderen wollen, damit alle Freude haben können am Urlaub. Und dann am dritten Tag macht das andere Elternteil etwas mit dem autistischen Kind. Oder wie ihr das immer aufteilen wollt. Das bleibt an euch überlassen, logischerweise. Und auch dort gilt natürlich, die autistische Person möglichst genau zu informieren, was wollt ihr im Urlaub machen, als Familie und dann mit der Person durchgehen, wann sie sich mehr auf ihre Routinen konzentrieren kann, wann und wie oft und so. Und ihr müsst dem autistischen Kind auch klar machen, mit Quängeln bekommen sie nicht immer, was sie wollen, wenn sie schreien und toben und... Das heißt dann nicht, dass nur sie an ihre Rechte kommen und alle anderen nicht. Also das müsst ihr dann irgendwie klar machen. Falls es nicht aufhören möchte, blöd zu tun und sich querzustellen, dann müsst ihr sagen, wenn du nicht aufhörst oder wenn du weitermachst, dann bekommst du deine Belohnung nicht. Auch wenn es hart ist. Und auch ein ganz wichtiger Punkt betrifft jetzt wieder die Reize. Ihr solltet vielleicht auch... Ferienziele wählen, wo man sich zurückziehen kann. Also wenn, wenn ihr eine Ferienwohnung bucht, wäre es vielleicht ganz gut, wenn die autistische Person alleine im Zimmer ist. Oder wenn ihr abmacht, wenn es halt nicht möglich ist, ein Einzelzimmer zu haben, wann die autistische Person sich mal zurückziehen kann. Und sich halt so lange im Wohnzimmer aufhält oder im Garten oder halt Alleine im Zimmer und das Geschwisterkind kann in diesem Moment etwas anderes machen, wo es auch zufrieden ist. Und vielleicht nicht gerade irgendwo hin, wo sehr viel los ist, irgendeine Messe oder so. Klar, und wenn ihr das unbedingt wollt, dann will ich euch auch nicht reinreden. Dann gilt, wie ihr wisst, Kopfhörer, Sonnenbrille. An Betroffene habe ich auch noch Tipps, wie der Urlaub einfacher gemacht werden könnte. Und zwar, dass ihr euch genau informiert bei den Eltern oder Betreuern, wohin es geht, falls ihr zu wenig informiert seid. Die Infos möglichst bis ins Detail holen, wenn ihr das braucht, und schriftlich festhalten, damit ihr beruhigt seid. Und euch auch informieren, mit was ihr reist. Also welche Reize können auf euch zukommen. Dass ihr schon im Voraus wisst, was ihr dagegen tun könnt. Je nachdem, halt, welche Reize welche Person stören. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Stressbälle sind sicher auch gut, wenn man die im Gepäck dabei hat. Wenn etwas nicht läuft, die geplant. Der Flug hat Verspätung oder der Zug. Oder mit dem Auto stimmt was nicht. Kein Benzin mehr. Oder etc. sonst irgendein Unglück. Und ihr habt den Drang auszuflippen, dann könnt ihr in diese Stressbälle drücken. Also wenn ihr die vertraute Umgebung verlasst, finde ich es allgemein gut, wenn man Stressbälle dabei hat, wenn eben etwas Unerwartetes passiert, was euch schnell auf 180 bringt. Und wenn ihr euch Sorgen macht, ihr habt die Infos für die Ferien, ihr wisst einigermaßen, was euch erwartet, aber ihr habt dann gleichzeitig auch Sorgen, dass ihr dann nicht das bekommt, so genau wie ihr es wollt, könnt ihr euch Alternativen überlegen, damit ihr euch trotzdem einigermaßen wohlfühlt. Machen wir noch ein konkretes Beispiel auf das Einzelzimmer. Ihr habt zu Hause ein Einzelzimmer, aber im Urlaub nicht, weil es zu wenig Platz hat. Dass ihr dann eine Alternative überlegt, dass ihr euch trotzdem einigermaßen wohlfühlen. Und wenn ihr erfinderisch seid, findet ihr sicher auch eine Lösung, wie ihr euer Bett abdecken könnt, so etwas wie ein Vorhang. Und wenn ihr sehr an den Reizen leidet und öfter mal eure Ruhe braucht, teilt doch das bitte mit den Angehörigen oder den Betreuern. So wie ihr kommuniziert, mitteilen, ich brauche meine Ruhe mindestens zwei Stunden am Tag dass ihr dann gemeinsam eine Lösung finden könnt. Und in der Ruhepause ist es sicher gut, wenn ihr etwas macht, was euch energetisch wieder aufladen kann. Ich kenne zum Beispiel einen Autisten, der lädt sich energetisch wieder auf, wenn er von der Kita nach Hause kommt und dann aufs Sofa liegt und Fernsehen schaut. Das ist sein persönlicher Ruhepol. So kommt er wieder zu kräften also wenn ihr überlegt was braucht ihr um wieder zurückzukommen zu euch zu finden und während der reizvollen hin und rückreise empfehle ich euch eine ablenkung zu organisieren zum beispiel ein buch über euer spezialinteresse wo ihr euch ganz zurückziehen könnt in eure welt klar wenn ihr alleine reist dann und dann die Stöpsel drin habt, in den Ohren und das Buch liest, dann wäre es sicher gut, wenn ihr einen Wecker stellt, rechtzeitig, dass ihr den Halt nicht verpasst. Als Beispiel, habt ihr noch irgendwelche Fragen an mich oder Rückmeldungen, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an fragen fragen.autismus.live und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Webseite besucht unter autismus.life. Und denkt immer daran, wenn man will, kann man alles schaffen.